0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte podcast Buďte v obraze. Mým dnešním hostem je Kateřina Lišková. Dobrý den. Dobrý den. Vedoucí Linky bezpečí. Prozraďte, kdyby náhodou někdo neznal. Co je Linka bezpečí? Tak Linka bezpečí to je nezisková organizace, která se
1: zaměřuje na krizovou intervenci. To znamená, že pomáháme lidem v náročných životních situacích, se kterými si nevědí rady sami nebo za pomoci svých blízkých. Linka se zaměřuje na pomoc dětem a studentům do 25 let a protože se na nás často obraceli i rodiče, kteří chtěli pomoc ohledně svých dětí, tak jsme vlastně založili i rodičovskou linku a tam se nejčastěji obrací rodiče příbuzní, ale třeba i pedagogové nebo vedoucí nějakých zájmových kroužků a radí se ohledně dětí, kterým by rádi pomohli. Když se na to podívám, tak vlastně linka nenabízí jenom tu samotnou pomoc, která nejčastěji přes telefon, ale třeba i přes čet a přes e-mail. Snažíme se i působit v rámci prevence. A možná se k tomu ještě dostaneme. Určitě,
0: určitě. Ale rodičovská linka, pokud si dobře vzpomínám, tak nejede 24 7. Nejede celou uh-huh. noc, celý den, uh-huh. celý týden.
1: Jo, jo, tak to víte úplně přesně. A to je vlastně rozdíl proti lince uh-huh. bezpečí, která je určená právě těm dětem a studentům. Ta funguje non-stop. Jak jste říkala, 24-7. To znamená, že kdykoliv během svátku, víkendů, vo Vánocích, vždycky jsme tam k dispozici, ale na tom telefonu. My máme také četovou službu, tam vlastně máme provozní hodiny vždycky od 9 do 1 a potom odpoledne od 3 do 19. A také máme e-mailové poradenství. A ten e-mail vlastně mohou děti nebo ti mladí dospělí napsat kdykoliv a my odpovídáme do tří pracovních dnů. A u té rodičovské linky tam vlastně je ten. Jednak je tam jiné telefonní číslo, možná to vlastně to nejdůležitější telefonní číslo, linky bezpečí jsem ještě zapomněla zmínit a to je 116 111 a na rodičovské lince je to telefonní číslo 606 021 021 a tam se právě dospělí mohou obracet v pondělí až ve čtvrtek a rovněž můžou napsat e-mail a kolegové jim odpoví zase do tří pracovních dnů.
0: Jak fungovala linka bezpečí v době takzvané koronakrize? Bylo více telefonátů, chatů, e-mailů? Tak v době koronakrize jsme se snažili
1: pořád zůstat v provozu. I my vlastně jsme museli hodně náš provoz přeorganizovat, abychom linku udrželi, protože to byla velmi náročná i psychicky náročná doba pro děti v rodinách i pro samotné rodiče, takže jsme se snažili být k dispozici. Museli jsme trošku snížit kapacitu na telefonu, protože jsme potřebovali i naše kolegy chránit. Takže jsme zmenšovali týmy, ale oproti tomu jsme se snažili zase napak nabídnout prostor v online prostředí, takže rozšiřovali jsme čet na 12-hodinový provoz a rodičovská linka také fungovala ve 12-hodinových režimech. A počty těch telefonátů nám víceméně méně neklesly, trošku se teda podnížili tím, že jsme měli my sníženou kapacitu, ale jako co do obsazenosti, že nám to tam zvoní neustále, tak to vlastně zůstalo. I se nám stávalo, že jsme museli odkládat hovory, protože jsme to kapacitně nebyli schopni odbavit. A měli jsme vlastně téměř 200% nárůst v rámci těch chatů. No a
0: volali s jinými tématy? Bylo to jiné období v něčem? Jiné bylo zejména v
1: tom, že jak je linka bezpečí zdarma, tak samozřejmě přináší i nějaké alegrácky a děti to tak jako vyzkouší a v partách různých jako prostě zkouší, jak ta služba funguje nebo jak bychom na nějaké situace reagovali a tyhle hovory úplně odpadly. Během té koronakrize jsme se setkávali vlastně pouze s hovory, které byly opravdu tématicky zaměřené, z i vážnějšího charakteru, protože ta situace prostě byla náročná a e, docházelo k prohlubování různých psychických potíží u lidí, protože byla třeba hůře dostupná nějaká následná péče. Takže ty hovory pro nás vlastně, nebo ty směny byly velmi náročné v tom, že e, byly vždycky naplněny velmi náročnými tématy.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem Kateřina Lišková, téma linka bezpečí zajímá mě, jaká témata nejčastěji řešíte. Tak úplně
1: nejčastějším tématem jsou psychické potíže. Jenom za loňský rok jsme měli přes 2000 kontaktů, kdy se řešily sebevražedné tendence, přes tisícovku sebepoškozování. Bohužel to nějaký trend jako posledních zhruba 3-5 let, kdy tyto potíže u nás děti řeší nejčastěji. Vedle toho jsou to vztahové potíže, takže cokoliv, co se děje v rodinách, v partnerských vztazích, ve vztazích z vrstevníky, ale také samozřejmě potíže na internetu, ve škole, na rodičovské lince, tam vlastně hodně řeší jednak výchovné problémy dětí, dále různé porozvodové nebo kolem rozvodů situace hmm. a také psychické potíže u dětí.
0: Co se stane u dítěte, když přemýšlí o sebevraždě? To už mi přijde, že je hraniční.
1: Určitě je to vždycky velmi často navázáno na nějakou velmi náročnou traumatickou situaci. Dnes, když jsem za vámi jela, tak jsme zrovna měli takový případ, kdy tam vlastně chlapci zemřela maminka a on se s tou ztrátou těžko vyrovnával, takže zrovna u nás třeba řešil sebevražedné tendence. Jsou to ale i situace, kdy jsou děti obětí nějaké trestné činnosti, znamenáš třeba znásilnění, pohlavní zneužití, někdy i oběti šikany řeší, že už vlastně se jim na světě nechce být, takže většinou se tyhle ty otázky okolo bytí, nebytí vztahují k nějaké takovéhle těžké traumatické situaci.
0: A když vám někdo takový zavolá, tak já vždycky přemýšlím o tom, že na druhém konci musí být opravdu zdatný člověk, že si s tím poradí, myslím na vašem místě, jako operátor nebo konzultant.
1: My vždycky stojíme na straně života, takže se snažíme vlastně hledat nějaký smysl, pro který tady má cenu zůstat tak, aby ten hovor byl ukončen s tím, že ten člověk buď to se rozhodl odklonit od toho jednání, nebo kýval na to, že mu třeba pošleme záchranou službu, protože nám volají i tací, kteří jsou už třeba pod vlivem nějakých léků, které snědly a zaleknou se a v tu chvíli volají vždycky to berem, takže to, když už zavolají, tak je to aspoň taková, že částečka toho člověka chce tady zůstat, se tady žít. Takže je to taky trošku volání o pomoc a jako velkou dovedností toho pracovníka musí být na tuhle tu částečku toho člověka se vlastně naladit a skrze ně potom vlastně ten hovor ukončovat s tím, že se buď posílá ta záchranná služba, nebo se vlastně třeba domovila nějaká Možnost třeba i psychologické podpory nebo podpory někoho blízkého, aby ten
0: člověk se rozloučil s tím, že ten člověk neukončuje, nebo ten volající neukončuje život. Posloucháte podcast, buďte v obraze a mým dnešním hostem je stále Kateřina Lišková, vedoucí Linky bezpečí. Do jaké míry se využívá chat, do jaké míry e-mail a kdy telefonují?
1: Tak pořád zůstává telefon jako nejčastější komunikační kanál, který si děti a rozpívající volí. My máme měsíčně zhruba 10 000 dovolání, ale vidíme samozřejmě trend, že mladí lidé jsou v online prostředí, takže e, nám se neustále navyšují počty četu a e-mailů. A když jsem se na to dívala, tak v letošním roce je to měsíčně zhruba 250 až 300 kontaktů na četu a stejné množství e-mailů.
0: A zvládnete všechny případy vyřešit? Nebo někdo zůstane na lince? Tak je to tak, že vlastně my víme, že se k nám spousta dětí nedovolá
1: a také se stává, že i když zvedneme ten telefonát, tak musíme poprosit o to, aby ten člověk zavolal později, protože ta kapacita naše není dostačující tomu množství dětí, které se na nás obracejí. My víme, že zhruba tisícovku prostě odbavíme, ale další dvojnásobek neodbavíme.
0: Kolik vás je třeba na té směně a jaký by byl ideální počet? Na směně nás může být odpoledne až sedm a
1: ideální počet, to si jsem schopná odhadnout jako možná dvojnásobek, trojnásobek, aby jsme odbavili ty všechny, kteří to v ten den zkoušejí, což samozřejmě je vázáno na jednak kapacity personální, tak i finanční, ale i prostorové, protože ty prostě nemáme.
0: Vy jste na lince bezpečí od roku 1997. Je víc a víc telefonátů nebo to číslo je podobné? Myslím si, že vlastně dříve to bylo tak, že nás tam bylo i deset na té směně,
1: ale tím, jak linka bezpečí, takže těch telefonátů vlastně možná bývalo by, by, i víc, ale tím, jak linka bezpečí reagovala na trendy, že děti jsou také v online prostředí, že se také snažíme chodit za dětmi do škol, tak vlastně tu činnost telefonickou doplňuje dalšími aktivitami a samozřejmě je, je to i o kapacitě těch odborníků, že se zapojí do více, více projektů tak se vlastně třeba přesunuli někteří z a telefonické služby na ten chat, takže ty, ty, ty dvě, tři místnosti, kdy už není deset konzultantů na telefonu, jsou vlastně doplněny těmi místnostmi na chatu. No, takže se snažíme, co můžeme.
0: Které kraje jsou takzvaně nejrizikovější, myslím to tak, ze kterých krajů České republiky vám volá nejvíce dětí?
1: Aha, no já vám tam to úplně neumím odpovědět, protože my vlastně to máme nastavené, takže nám děti mohou volat anonimně a skutečně si ty anonymity velmi cení, velmi často se na to ptají, jestli nevidíme, odkud dělají, jestli nevidíme jejich telefonní číslo. Hodně často přinášejí témata, o kterých se stydí mluvit a mají pocit, že kdybychom věděli, o koho jde, tak by to vlastně nikdy neřekli. Takže kvůli tomu, že vlastně těch hovorů je drtivá většina anonymní, my se na to vlastně neptáme, protože vlastně, když si řeknu, řešíme příklad, rozvodovou situaci, tak mě vlastně jedno, odkud to dítě je, my s ním řešíme ten jeho problém. Ale když občas samozřejmě nastanou chvíle, kdy je potřeba odkázat na nějakého dalšího odborníka, tak tam se potom ptáme, odkud to dítě je, nebo ten volající, případně četující, odkud ty lidi jsou, abychom je vlastně nasměrovali na pomoc v jejich okolí. A musím říct tak, jak jsme si to trošku promapovávali, protože jsme v loňském roce, vlastně s výročím Linky bezpečí 25. absolvovali takovou kampaň odbornou, kdy jsme vlastně výjížděli do krajů, měli jsme ambici navštívit všechny kraje, tak nakonec vlastně jsme oběli šest krajů a do další jsme se kvůli právě tím, tím karanténním opatřením nedostali, tak... Musím říct, že jsme se vlastně na to dívali, jako jak ty kraje, jestli mají nějaký specifika nebo nemají. A z pohledu těch potíží, které děti trápí, tak si myslím, že se to spíš odvíjí od nějaké ekonomické situace lokální. Že to je spíš jako vázáno na nějakou lokalitu, kde mají nějaké problémy etnického rázu, ekonomického rázu. Ale ty děti vlastně napříč republikou víceméně prožívají podobné situace. Tím, jak je to stažené k rodině, ke škole, tak to takhle úplně vlastně nemají napojené na to, kde se nacházejí.
0: A teď mě zajímá ten moment, kdy tu anonymitu musíte prolomit. Kdy už si řeknete, hm, tak tohle už je špatný, musím se zeptat, odkud je a začít to řešit. Mhm. Tak my se to snažíme
1: vždycky zjistit u těch sebevražedných tendencí, Protože chceme tam poslat tu záchrannou službu. Je to tady ve chvíli, kdy už je to započatý sebevražný pokus. Pokud to dítě teprve jenom třeba přemýšlí být, nebýt, jako jestli unesu tu situaci, kterou mám, tak tam to vlastně není ještě potřeba, protože se většinou spíš baví o, hypotetické, o nějaké hypotetické situaci. Ale ve chvíli, kdy vám zavolá, spolekal jsem tohle a tohle, tak my vlastně vždycky voláme na toxikologické informační středisko, zjišťujeme, jak ta situace je životu ohrožující a podle toho se pak snažíme získat, kde se ten člověk nachází. Stejně tak, pokud je to dítě v situaci, kdy je třeba zneužívané v rodině, tak se ho snažíme motivovat k tomu, aby chtělo vyhledat další pomoc. Ve spoustě případech si třeba ty děti jenom vezmou kontakty, takže my budeme jenom vědět třeba Praha. Uh, vezmou si kontakt na nějaké odborné které jim s tím může pomoct a vlastně necháváme tu kompetenci na něm, uh, že třeba za pomoci nějakých blízkých prarodičů například nebo kamarádů jako zvládnout tu situaci uh, sami ale někdy je to tak, že ty děti, že se cítíte, že by to prostě třeba nešli na nějaký úřad ohlásit nebo tak, tak se je snažíme namativovat, aby tu pomoc jako si nechali vlastně poskytnout skrze linku bezpečí. A ty děti potom nám sami nadiktují, odkud jsou a požádají nás třeba o to, abychom tam tu pomoc za nima
0: poslali my. Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým hostem je Katřina Lišková z Linky bezpečí. Za vaší kariéru stalo se někdy něco bizarního? Nějaký zajímavý, zvláštní telefonát?
1: Tak já si myslím, že jsem jich tam zažila opravdu velkou spoustu. Napadá mě, že vlastně pro nás je taková, nevím jestli bizarní, ale jako vlastně v něčem výjimečná situace, kdy musíme třeba váhat, jestli už je na místě zasáhnout nebo nezasáhnout, kdy ještě furt, jako jsme na straně důvěra, nezradit důvěru klienta a kdy už třeba naopak dostat i zákonu. Takovým jedním velmi netypickým příkladem je, že vlastně v průběhu kontaktu se ukázalo, že začíná klient plánovat vraždu. Uhum. A teď vy si říkáte, tak ještě furt jako nevíme dost, zároveň už vlastně, ale jako s tímhle jako úplně nejde zůstávat. Malé dítě? Nebo teenager? Uh, teenager. Uh, a to si pak říkáte jako, uf, jako to je teda složitý, jak uhum. s tím teďko naložit, takže jako i s takovými situacemi si pak jako musíme poradit. A pak máme takový jako zajímavý situace, kdy vlastně jsou spíš vtipný, že děti tak jako zkouší, povídají a teď cítíte, že to jako není úplně ono, že tam něco drhne, ale jako Zároveň máme respekt k tomu, co ty klienti říkají a a, a hodně se setkáváme právě s reakcemi jako okolí a to se jako necháte líbit, že se takhle jako dělají srandu a tak. Ale my to vždycky bereme, že oni někdy jako za to skovávají, jo? Že oni někdy třeba nemají odvahu přijít s tím svým nějakým těžkým mm-hmm. životním příběhem a potřebují se to tak jako potestovat, vyzkoušet, co my na to, co s tím uděláme. A vychvíli, kdybychom jim řekli, hele, jako tak tohle, co už je, jako nějaká jako srandička, jako, tak to tady neblokuje lidem, kteří to potřebují, tak už by se pravděpodobně nebo jako na nás domů neobrátil a nedost, nesebral by odvahu přijít s tím, co ho fakt trápí, takže jako vlastně i tohle je taková, řekla bych trošku jako bizarní situace té linky nebo možná realita té linky, mm. že oproti jiným službám prostě to sebou nese i, i testování a zkoušení a my ho musíme přijímat jako vlastně, že to na tu linku patří. Uh, I když upřímně někdy nám to taky trochu jako <laughs> už přijde za hranou, ale hm, prostě to patří k životu té linky, protože to má nějaký svůj důvod velmi často.
0: A teď mě napadá, co když dítě zavolá se zdánlivě banální věcí a vyvine se z toho něco vážného, a nebo naopak máte v první chvíli pocit, že to je vážné, chvíli si s tou holčičkou povídáte a zjistíte, že to je banální. Mm-hmm. Tak
1: já vám trochu to jako roztřelím tím, že my mm-hmm. vlastně jako neposuzujeme, co je a není banální. Mm-hmm. Protože z pohledu nás jako dospělých, se může jevit jako hádka s kamarádkou v podstatě jako banální, když si vezmeme, co všechno jako řešíme, ale z pohledu toho dítěte to může být jako velmi fatální, protože pro něj to může znamenat, že zůstane úplně osamělá ve třídě a nebude mít jako žádného partiáka k sobě, takže to může prožívat jako velmi intenzivně. Takže proto vlastně my to jako úplně ne, 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 nehodnotíme, protože vždycky to, se na to snažíme koukat pohledem toho volajícího. On má nějaký důvod, proč tohle téma přináší. Asi je to pro ně nějak významný a vlastně se na to jako koukat těma jeho očima. Samozřejmě mu nabízet i nějaký odstup, nadhled, nějaký rozšíření možností. Ale to, jak to říkáte, tak s tím se samozřejmě stává, jako se setkáváme velmi často, protože třeba děti, které zažili zneužívání, tak vám na první dobrou neřeknou, já jsem byla zneužitá. Mm-hmm. Ale tak jako trošku chodí kolem horké kaše a třeba vám jako řeknu v začátku, no já bych chtěla mluvit o tom, že mě něco bolí.
0: Mm-hmm.
1: Jo a teď vlastně vy postupně času zjistíte, co toho človíčka bolí a proč ho to bolí. Jo, takže to tak jako se vlastně vyvrbí až v průběhu toho hovoru, často taky jenom z náznaků, takže vám to potom jako trošku jako taková mozaika se začne skládat a pak třeba řeknete, takže mluvíme o třeba tomu, že ti takhle někdo ublížil. Ale, ale jsou pak třeba i opačně, že zvednete telefon a tam člověk pláče. Je to jenom nával pláče, vůbec není schopný třeba uh, souvislého povídání. A postupně se to rozkryje a právě třeba zjistíte, že, že to byla nějaká emoční reakce na něco, co jako jindy by ten člověk nad tím mávnul rukou, ale možná souhrou nějakých dalších okolností ho to prostě se v tu chvíli rozstřelilo.
0: A jsou takzvané modelové situace, které se stále opakují?
1: Myslím si, že vlastně jo. Že se se dějí vlastně jako v každé té oblasti, o které ty děti s námi mluví, tak v rámci šikany jsou jsou vlastně nějaké postupy, kterou prochází ta oběť, kdy je potřeba nasměrovat, podpořit v tom, že má hledat nějakou další pomoc. A vlastně ty děti jako ty situace prožívají vlastně velmi podobně. Jsou to i rozvodové situace nebo v rodinách. Jako mě připadá, že to vlastně je takový trošku, že se ty situace dějí podobně, jenom vždycky tam musíte dosadit jako nějaký konkrétnosti toho konkrétního člověka, jeho nějaké zázemí, zdroje. Ty už potom jsou velmi individuální. Ale jsou to takové vlastně možná mustry nějaké, podle kterých se jde. A co teď bylo zajímavé, jsem se bavila s kolegyněmi ještě, než jsem tady byla přivedená mm. k vám, že vlastně, jak jsem na té dlouho, tak jsem zažila i jako vlastně různé generace těch dětí, jo, že už mm. jako odrostla část uh, a narostly nové děti a že vlastně se moc jako nemění ty problémy, mm. že vlastně ta dorůstající generace zase žije v rodině, řeší školu, řeší partnery, řeší vrstevnické vztahy, že vlastně ty věci nejsou příliš jiné, takže ty lidi zažívají podobné problémy, ale přesto tam vidím jako nějaký uh, situace, které dřív nebývaly, rozhodně to jsou potíže na internetu, mm-hmm. které předcházející generace prostě neznaly a uh, v posledních deseti letech pracujeme hodně se poškozováním, které jako před 20 lety na ten se vůbec neexistovalo. Mm.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, téma linka bezpečí, mým dnešním hostem vedoucí linky Kateřina Lišková. Když bych chtěla být konzultantem, co musím splňovat? Tak základ je věk 21 let, A my jsme
1: vlastně sociální službou, to znamená, že je potřeba vlastně naplňovat zákon o sociálních službách, takže mít vzdělání v sociální oblasti, případně mít nějaký kvalifikační kurz a vždycky je potřeba mít výcvik v telefonické krizové intervenci. Jak dlouho to trvá ten výcvik? Ten výcvik telefonické krizové intervenci trvá 150 hodin standardně, i Linka vlastně takový výcvik nabízí. A nejen vedle toho, že vlastně poskytujeme pomoc dětem, tak se snažíme i vlastně využít ty zkušenosti našich odborníků, takže vlastně realizujeme i výcviky pro širokou veřejnost, i odbornou, i laickou, právě s zaměřením na využití té krizové intervence.
0: Stává se někdy, že konzultant řekne: Budu muset odejít, nemám na to. Mm-hmm. Je to těžká práce.
1: Um... Stává se nám to. Jednak ještě bych možná doplnila tu vaši předcházející otázku. Všichni musí projít psychologickými testy. A jednak jimi ne všichni projdou, takže už už to je takový první síto, že se na tu linku nedostanou všichni. Ale stává se nám, že třeba po čase lidi přijdou, že si to vlastně někdy nedovedli představit, že ta práce fakt je tak někdy emočně náročná. Že to pro ně je těžký. Někdy se to stává, jak sami zažívají ve svém životě nějaká různá těžká období, tak si třeba potřebují odpočinout, než si vyřeší nějakou svoji obtížnou situaci, protože by je to zasahovalo při v v té práci, mohli by tam vnášet nějaké svoje věci, tak třeba na nějakou část období přeruší a pak se zase vrátí. A pak taky my jsme takový hodně týmový hráči. U nás vlastně ta práce funguje tak, že jak každá směna zastřešená vedoucím směny, takzvaným intervizorem. A nějaké těžší uh, hovory právě třeba u těch sebevražedných klientů se vždycky konzultuje postup, uh, hodně o tom vlastně rozhoduje potom je ten vedoucí směny. Takže lidi, kteří jsou takový solitéři a nejsou zvyklí pracovat týmově, tak uh, moc dlouho u nás nevydrží. Ale na druhou stranu bych to chtěla vlastně vyvážit tím, že máme takovou zkušenost, že kdo na té lince začne dělat, a pokud třeba neodejde do půl roku, tak už tam zůstane, protože ho to chytne za srdce.
0: Ta nezisková organizace, jak se vám daří schánět partnery? A můžu pomoci i já jako jednotlivec?
1: Mm-hmm. Pro nás je vlastně velmi důležitá pomoc našich partnerů, protože pro nás doplňují vlastně pomoc státu. Tím, jak my, je pro nás trošku nepředvídatelná, jaká výše dotací bude lince přiznána, tak je pro nás vlastně velmi důležité, když máme stabilní partnery, pro nás jsou velmi důležití naši generální velký partneři, ale i pomoc podpora ostatních firm a samozřejmě pomoc individuálních dárců, kteří uh, mohou i třeba jenom menším darem, ale trval, s trvalým příkazem uh, pomoci, bude to přispění na dobrou věc, vždycky ty jsou ty peníze vlastně využity do provozu linky a uh, pokud by někdo měl chuť, tak to linku podpořit, budeme za to velmi rádi. Uh, může to pomoci právě stabilizovat ten rozpočet a plánovat potom rozsah služeb. Uh, všechny dostupné informace k tomu, jak linku podpořit, lze najít na webu Linky bezpečí nebo přímo na www.klublinkyvbezpečí.cz. Za to bych moc poděkovala.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem Kateřina Lišková, vedoucí Linky bezpečí a teď zajímavý projekt Linka bezpečí ve vaší třídě. Co to je za projekt? Mm-hmm. Tak uh,
1: my jsme si říkali, že nechceme být jenom za těmi telefony, ale že vlastně nám přijde důležité uh, za těmi telefony a řešit až post ty krizové situace, ale vlastně věnovat se taky trochu prevenci. E, takže jsme se říkali, že zkusíme vyjet za dětmi do škol. A linka bezpečí ve vaší třídě vlastně znamená, že e, přijíždíme do základních a středních škol, e, pracujeme s dětmi na tématu, které si vlastně e, oni sami vyberou. Máme zhruba pět témat typu, když se odlišují, když se mi nedaří, potíže v online prostředí a podobně. Škola si to může objednat, vlastně se může podívat, jaké to téma třeba pálí tu, tu danou školu nebo tu třídu a naši vlastně dva lektoři přijíždějí a pracují s tou skupinou dětí, tak aby vlastně zmapovali, co to je za potíž, jak se ta potíž dá řešit, aby vždycky zůstaly potom nějaké mapy pomoci těm dětem, aby se dokázali v těch situacích zorientovat a věděli, kde když tak hrad pomoc.
0: A nabízíte i pasivní poradenství? Po případě, co to přesně znamená, co si pod tím představit?
1: To je vlastně naše taková úplná novinka, že jsme si říkali, že vlastně spousta dětí se jednak nedovolá, ale stejně si myslíme, že to je špička ledovce, která se rozhodne pomoc vyhledat. A protože víme, že i v online prostředí se pohybuje prostě spousta dětí, které hledají pomoc u nějakých své pomocní skupin a podobně, tak jsme si říkali, že vlastně možná by bylo dobré pohybovat se v online prostředí i tak, abychom nabízeli nějaké relevantní informace. Takže jsme se rozhodli osouvat děti formou videí, že jsme začali natáčet videa na nějaká témata, která nám z provozu linky připadají, že jsou vlastně dětmi často prožívána, takže například tam je video o sebepoškozování nebo o tom, jak vyhledat pomoc psychologa, psychiatra, vůbec rozdíl mezi nimi a další budeme ještě tvořit. Protože nám připadá vlastně důležité, že si můžou už zjistit nějaké informace a možná i na základě toho se rozhodnou, že tu pomoc chtějí vyhledat, že to třeba je na místě, že to už je potíž to, co prožívám. A možná, i když se nedovolají, tak budou aspoň mít nějaký návod, co udělat.
0: Jsme ve finále, napadá vás ještě něco nebo nějaké téma, co nezaznělo? Ráda byste ho řekla? se bych jako ráda předala takový základní,
1: zá, základní message můj, mm. aby vlastně děti s těmi potížemi nezůstávaly samotné. Že mně přijde vlastně důležité, že i rodiče, dospělí, můžou nabídnout pomocnou ruku a že i když oni sami nebudou vědět, tak na tom mohou
0: se poradit na rodičovské lince. Takže mně přijde důležité nezůstávat s tím sám. Poslouchali jste podcast, buďte v obraze. Mým dnešním hostem byla Kateřina Lišková, vedoucí linky Bezpečí. Moc děkuju a ať se daří. A děkuji za pozvání.